0: Kurz vor dem Champions-League-Spiel von Borussia Dortmund gegen den AS Monaco hat es heute Abend einen
1: Zwischenfall gegeben. Um 19.16 Uhr explodieren unmittelbar neben dem BVB-Mannschaftsbus drei Sprengsätze, mehrere Scheiben zerbersten. Ein Anschlag auf das Fußballteam von Borussia Dortmund erschüttert Deutschland. Im April 2017 explodieren neben dem Mannschaftsbus mehrere Bomben. Ein Spieler und ein Polizist werden verletzt.
2: Am Tatort wurden ja drei so scheinbar islamistische
3: Bekennerschreiben gefunden.
0: Haben islamistische Terroristen die deutsche Fußballmannschaft im Visier?
3: Zwei Jahre zuvor gab es diesen großen Anschlag in Frankreich bei einem Länderspiel Frankreich-Deutschland. Und das war eben ein islamistisch motivierter Anschlag, der
0: ja sehr bekannt ist auch. Während die Ermittler diese Spur verfolgen, fällt einem Finanzexperten in Österreich etwas Verdächtiges an der Börse auf. Jemand spekuliert darauf, dass der
1: Aktienkurs von Borussia Dortmund fällt. Dafür hat er massenhaft Papiere gekauft, sogenannte Put-Optionen. Ich bin gegen zwei in der Nacht aufgewacht
4: und habe plötzlich an diese Optionscheine gedacht.
2: Es ist ihm aufgefallen, dass Put-Optionen gekauft wurden. Das hat aber für ihn noch nicht viel zu bedeuten gehabt. Ein bisschen ungewöhnlich, aber solange da nichts nebenbei passiert, ja nicht weiter auffällig. Wenn dann aber jemand ein paar Stunden später eine Bombe hochgehen lässt, dann schrillen bei einem Mann wie Rudolf Schreuschl natürlich die Alarmglocken und er ist
0: in der Lage, eins und eins zusammenzuzählen.
1: Ich bin Lucia Heisterkamp vom SPIEGEL
0: und ich bin Antonia Raut vom STANDARD. In dieser Folge von Inside Austria erzählen wir die Geschichte eines Österreichers, der einen der spektakulärsten Kriminalfälle der letzten Jahre in
1: Deutschland mit aufgeklärt hat. Wir zeigen, wie die Behörden zunächst im Dunkeln tappen und wie Rudolf Scheuchel dem Attentäter auf die Schliche kommt, wie er versucht, die Polizei wachzurütteln. Und wir fragen, warum ein österreichischer BVB-Fan und Börsenexperte
0: cleverer war als die deutschen Behörden.
4: Wenn man darüber nachdenkt, dann haben wir hier sehr viel gemeinsam mit Dortmund.
1: Wir sind mit Rudolf Scheuchel zu einem Videotelefonat verabredet. Er sitzt in seiner Wohnung in Bad Ischl. Das ist ein österreichischer Kurort in der Nähe von Salzburg. Rundherum
0: Seen und Berge. Die Gemeinsamkeiten mit der Industriestadt Dortmund, dem deutschen Ruhrgebiet, muss uns Rudolf Scheuchel erst einmal erklären.
4: Wir haben hier seit Jahrtausenden den Bergbau. Mein Großvater war Holzknecht. Und die Menschen hier sind erdig, kernig, hartnäckig und vor allem gerade heraus. Und dann kommt noch dazu, dass Ischler die Kaiserfarben hat im
1: Wappen, also schwarz-gelb. Rudolf Scheuchel, 52 Jahre alt, trägt selbst einen schwarz-gelben Pulli. Das sind die Farben des Fußballvereins Borussia Dortmund, kurz BVB. Durch die Kamera erkennt man, dass auch seine Bettwäsche mit dem BVB-Logo überzogen ist. Solches Merchandise gibt es bei ihm überall im Haus. Wie lange Scheuchel schon Fan
0: des deutschen Vereins ist, das kann er selber nicht mehr sagen. Ich
4: kann mich erinnern,
0: dass ich, wie ich ganz klein war,
4: noch Liverpool-Fan war und vielleicht dann das Never Walk Alone mich nach Dortmund verschlagen hat, aber ich weiß es wirklich nicht genau.
1: You'll Never Walk Alone – das Lied von Gary and the Pacemakers gilt eigentlich als Hymne des FC Liverpool. Aber auch unter BVB-Fans ist das Lied seit mehr als 20 Jahren Teil der Fankultur.
0: So kam es zu einem für Fußballfans wirklich bewegenden Moment, als bei einem Viertelfinale der Europa League 2016 nämlich Liverpool auf den BVB traf. Da sangen dann die Fans beider Mannschaften das Lied plötzlich gemeinsam im Stadion. Oder Scheuchel dürfte da das Herz aufgegangen sein. Allerdings schlägt sein
1: Herz nicht nur für Fußball.
0: Ich habe bereits als
4: Lehrling mit 17 die ersten Aktien gekauft. Und
1: seitdem ist es eigentlich meine große Liebe geworden, meine Leidenschaft. Heute handelt er hauptberuflich mit Aktien. Sein Vorbild ist der mittlerweile verstorbene Börsenguru André Costolani. Den habe ich noch persönlich getroffen und er lernte
4: auch mir Dinge zu verknüpfen, und ganz wichtig, nicht an Zufälle zu glauben. Und genau dieses ist mir ja hier zum Vorteil gereicht.
0: Denn Fußball und Aktien, das ist schon eine etwas außergewöhnlichere Kombination von zwei Leidenschaften. Und die hat Rudolf Scheuchel dabei geholfen, vor sechs Jahren einem Verbrecher in Deutschland auf die Spur zu kommen. Die UEFA Champions League. Der Dienstag
1: der Champions vor fast genau sechs Jahren, am 11. April 2017, sitzt Rudolf Scheuchel in seiner Wohnung in Bad Ischel vor dem Fernseher. Er freut sich auf ein großes Spiel, das bald beginnt. Das Viertelfinale der UEFA Champions League. Dortmund gegen Monaco. Im Westfalenstadion in Dortmund strömen
0: die Fußballfans auf ihre Plätze. Die Stimmung ist hervorragend. Die Champions League ist immerhin das wichtigste Fußballturnier in Europa.
3: Ich glaube, sowohl die Fans als auch Mannschaft und Verantwortliche des BVB haben sich schon so als Favoriten gesehen und haben wirklich eine große Chance gesehen, in der Champions League mal wieder ins Halbfinale einzuziehen.
1: Das ist Markus Krämer aus dem Sportressort des Spiegel. Er kennt sich mit Fußball aus und er kommt selbst aus Dortmund. Deshalb kann er uns auch gut erklären, was den BVB für Fans wie Rudolf Scheuchel so anziehend macht.
3: Ja, Borussia Dortmund ist so auf vielen Ebenen, würde ich sagen, der zweitgrößte Klub in Deutschland nach dem FC Bayern. Das betrifft sowohl den Marktwert als auch Mitgliederzahl, als auch so insgesamt von der Bedeutung her, würde ich sagen. Der Club hat acht Meistertitel gewonnen. Das ist weit entfernt von den Bayern, aber schon sehr erfolgreich in der Vergangenheit gewesen. Es kommen da regelmäßig über 80.000 Fans ins Stadion.
0: Der BVB ist in Dortmund und der Umgebung tief verwurzelt, hat eine starke Fankultur. Seit der Verein 1996 Deutscher Meister wurde, strahlt der Erfolg auch durchaus über die Ländergrenzen hinweg. Und zieht eben auch Menschen aus dem Ausland an. Der BVB
1: hat aber noch eine Besonderheit, die speziell für Rudolf Scheuchel interessant ist. Es ist der einzige Fußballverein in Deutschland, dessen Aktien man an der Börse kaufen kann.
3: Also grundsätzlich ist es ein schwieriges Thema, Fußballvereine und Aktien oder an der Börse gehandelt zu werden, weil es eigentlich bei Aktien ja auch immer so ein bisschen um Kontinuität geht, um langfristige Planung und
0: Erfolge. Der Aktienhandel mit Fußballvereinen unterscheidet sich eigentlich nicht großartig vom Handel mit anderen Aktien. Man kauft sozusagen einen kleinen Anteil am Verein und der Kurs der Aktie steigt oder sinkt, je nachdem, wie erfolgreich der Club spielt und auch
1: wirtschaftet. Die Fußballaktien sind eher was für Liebhaber, die sozusagen ihren Fußballclub unterstützen wollen. Denn richtig große Rendite wird normalerweise nicht abgeworfen.
3: Also es ist unter BVB-Fans schon sehr weit verbreitet, sich da eine Aktie oder mehrere geleistet zu haben, sag ich mal. Und es ist auch 70 Prozent circa der Dortmunder Aktien sind eben im Streubesitz, sagt man glaube ich dazu. Das sind eben Kleinaktionäre, die überwiegend vermutlich Fans sind.
0: Sie können es sich wahrscheinlich denken, auch Rudolf Scheuchel hat sich Anteile am BVB gesichert. Schon damals, als der Verein vor über 20 Jahren an die Börse gegangen ist. Wenn man dann selbst
4: ein paar Aktien besitzt, dann fiebert man gleich doppelt mit.
1: Vor jedem Spiel checkt Scheuchel deshalb auch die Börsenkurse seines Vereins. So auch am Abend des 11. April vor dem Viertelfinale gegen Monaco.
0: An dieser Stelle ist ein Detail wichtig. Scheuchel hat nicht einfach nur Anteile an seinem Verein, dem BVB, gekauft, sondern noch etwas. Sogenannte Put-Optionsscheine. Die funktionieren an der Börse wie eine Art Versicherung. Wenn der
4: Kurs fällt, bekommt man die Differenz ersetzt. Das also auch ähnlich wie beim Haus, wenn
1: man das versichert und man hat einen Schaden, dann bekommt man diesen ersetzt. Und weil Scheuchel ja Aktionär von Borussia Dortmund ist, hat er sich dazu ein paar von diesen Put-Optionen gekauft. Als Versicherung, also falls der Kurs der Borussia-Aktie mal einbricht. Mit diesen Scheinen bekäme er dann kein Geld, wenn der Wert steigt, sondern wenn er sinkt. Er sitzt also vor seinem Computer und schaut sich den Kurs dieser Put-Optionen an. Und da
4: habe ich einen Windmannschlag lang gesehen, dass ein Umsatz in Frankfurt mit diesen Scheinen war. Das heißt, Irgendjemand hat in Frankfurt solche Put-Optionsscheine gekauft. Und das ist insofern komisch, dass diese Optionsscheine so gut
1: wie nie gehandelt werden und dann normalerweise in Stuttgart. Für uns klingt das wahrscheinlich nicht besonders aufregend. Aber Rudolf Scheuchel, der Börsenexperte, dem fällt sofort auf, dass etwas seltsam ist. Es ist schon einmal
0: etwas Besonderes, dass diese Put-Optionen auf BVB-Aktien überhaupt gehandelt werden. Und dann auch noch in Frankfurt – Wer immer die Scheine gekauft hat, spekuliert offenbar darauf, dass der Aktienkurs von Borussia Dortmund einbricht. So ein Kurs bricht aber
1: nicht einfach so ein. Also eine Niederlage in einem Spiel würde da nicht reichen. Scheuchel wundert sich ein bisschen. Aber dann denkt er nicht weiter drüber nach. Seine Gedanken sind schon im Stadion.
0: Während Rudolf Scheuchel in der österreichischen Provinz den Fernseher einschaltet und sich die Fans in Dortmund auf das Spiel einstimmen, macht sich die Mannschaft von Borussia auf den Weg zum Stadion. Sie ist in einem Hotel im Norden der Stadt untergebracht.
3: Das ist so circa zwölf Kilometer Busfahrt entfernt. Und dann ist es eben so, dass so eine Mannschaft wie der BVB dann knapp zwei Stunden vor Anpfiff in den Bus steigt im Hotel, um dann zum Stadion zu fahren und dann alle weiteren Prozesse eben zu durchlaufen, warm machen, sich fertig machen, dann irgendwann eben auch aufs Spielfeld laufen.
1: Im Bus herrscht euphorische Stimmung. Die Mannschaft gilt als Favorit gegen Monaco. Manche träumen schon vom Champions-League-Finale. Der Bus mit der Mannschaft rollt vom Parkplatz, biegt um eine Ecke, dann knallt es. Drei Explosionen sind zu hören, die erstmal wie Böller klingen. Doch es sind Sprengsätze,
0: die in einer Hecke neben der Straße hochgehen. Stahlbolzen fliegen durch die Luft. Einer davon durchschlägt die Scheibe des Busses. Die Splitter treffen Mark Batra.
3: Er saß eben am Fenster und blutete stark und war der, zum Glück, der einzigst verletzte Spieler. Aber im ersten Moment war auch nicht so richtig klar. Das erzählen andere Spieler auch immer
1: wieder, wie
3: schwer diese Verletzung jetzt tatsächlich ist.
1: Chaos bricht aus. Denn noch eine Sache ist in diesem Moment nicht klar. Was passiert hier gerade?
2: Ich muss echt sagen, ich habe echt gedacht, dass, äh, dass gleich die Leute reinkommen und uns erschießen werden.
0: Sie hören hier den damaligen BVB-Spieler Nuri Sahin in der Dokumentation der Anschlag, die im Moment auf Sky läuft. Darin wird der Angriff auf den BVB noch einmal genau rekonstruiert. Die Spieler haben Angst,
1: dass sie ins Visier von Terroristen geraten sind und im nächsten Moment bewaffnete Männer den Bus stürmen. Wir dürfen nicht vergessen... Damals, vor sechs Jahren, war die Angst vor
0: Terroranschlägen in Europa gerade sehr groß.
3: Zwei Jahre zuvor gab es einen großen Anschlag in Frankreich, bei einem Länderspiel Frankreich-Deutschland. Und das war eben ein islamistisch motivierter Anschlag, der ja sehr bekannt ist auch. Und in die Richtung gingen, glaube ich, sehr viele Gedanken von Spielern.
1: Einige Spieler schreien dem Busfahrer zu, er soll weiterfahren. Andere rufen, bitte bleib stehen. Der Fahrer behält die Nerven, rollt
0: um die Ecke und hält dort an. Es sind Schreckmomente, die die Spieler wahrscheinlich nie wieder vergessen
1: werden. Zum selben Zeitpunkt in Bad Ischl bekommt Rudolf Scheuchel vor dem Fernseher nur langsam mit, dass irgendetwas mit seiner Mannschaft passiert ist.
4: Nachdem bei mir der NTV nebenher läuft, kamen dann die ersten Meldungen, dass der Bus verzögert, glaube ich, oder so. Und dass dann das zweite waren Böller, drei Böller, die explodiert sind. Und etwas später wurde es dann wirklich ein Anschlag. Dann wurde auf CNN berichtet, auf amerikanischen Sky und überall wurde dann schon berichtet. Und da war ich natürlich sehr besorgt. Es ist ganz klar, dass hier wirklich etwas Schlimmes passiert ist. Kurz vor dem Champions-League-Spiel
0: von Borussia Dortmund gegen den AS Monaco hat es heute Abend einen Zwischenfall gegeben.
1: Um 19.16 Uhr explodieren unmittelbar neben dem BVB-Mannschaftsbus drei Sprengsätze, mehrere Scheiben zerbersten.
3: Die Spieler haben dann den Bus verlassen, die Polizei war relativ schnell da und die Spieler ja, waren sehr geschockt und es war nicht daran zu denken, dass sie jetzt ins Stadion fahren, um dann so wichtig es für den Verein auch war, so ein Fußballspiel eben zu absolvieren. Und deswegen wurde es dann abgesagt. Ich hin, bevinden, das, aber nach der Woche kann ich nichts anderes von trotzdem kann ich natürlich für euer Kopf, wo mich natürlich freuen, wenn ich euch hier morgen an gleicher Stelle wieder begrüße.
0: Auf. Rudolf Scheuchel verfolgt an diesem Abend jede Menge Sondersendungen
1: zum Anschlag. Ein Spieler und ein Polizist wurden verletzt. Aber niemand schwebt in Lebensgefahr. Scheuchel beruhigt sich etwas. Gegen 11 Uhr legt er sich schließlich ins Bett. Aber so richtig zur Ruhe kommt er in dieser Nacht nicht. Und irgendwann
0: reißt ihn ein Gedanke aus dem Schlaf. Ich bin gegen zwei in der Nacht aufgewacht und
4: habe plötzlich an diese Optionsscheine gedacht, an diesen Umsatz und dachte mir, stehe morgen früh auf, denn bis 8 Uhr kann man das an der Börse sehen, was
1: gehandelt wurde, vielleicht findest du noch mehr. Er denkt daran, wie ungewöhnlich diese beiden Ereignisse sind. Jemand wettet darauf, dass der Kurs der BVB-Aktien einbricht und nur wenige Stunden später wird ein Attentat auf den Bus des BVB verübt.
4: Und mit diesem Wissen habe ich bis wegen sechs geschlafen, bin dann sofort drauf in mein Büro und habe mir diese anderen Put-Optionsscheine angesehen, die gehandelt werden.
0: Und tatsächlich, fast alle kurzfristigen Put-Optionsscheine mit einer sehr kurzen Laufzeit wurden gekauft. Ungefähr
1: 60.000 Stück. Wer auch immer die erworben hat, muss dafür über 26.000 Euro ausgegeben haben. Ziemlich viel Geld für eine Wette, die sich nur dann auszahlen würde, wenn der Kurs der Borussia-Aktie sehr schnell und sehr massiv einbricht.
0: Dann ließe sich mit den Papieren ein Gewinn von bis zu einer halben Million Euro erzielen. Aber warum sollte der Kurs auf einmal so rapide sinken? Jedenfalls nicht, wenn der BVB einmal ein Spiel verliert. Egal, wie wichtig es ist. Dafür müsste schon etwas sehr Schlimmes passieren. Etwas, mit dem niemand gerechnet hat, das dem Verein langfristig stark
1: schadet. Zum Beispiel eine ganze Mannschaft, die ums Leben kommt. Scheuchel ist sich jetzt ganz sicher, es muss einen Zusammenhang geben zwischen den
0: Käufen an der Börse und dem Anschlag.
4: Bin ich dann davon ausgegangen, dass hier jemand wusste, wer den Anschlag macht, das gehört hat und mir einfach sicher war, dass der, der diese Scheine geordert hat, auch vom Anschlag wusste.
1: Ein Trittbrettfahrer, über den man vielleicht den Täter finden kann.
4: In jedem Fall eine Spur. Und jetzt hatte ich natürlich unangenehmerweise ein Wissen, das ich weitergeben musste.
0: In Dortmund laufen die Ermittlungen da natürlich schon auf Hochtouren. Noch in der Anschlagsnacht stößt die Polizei auf eine ganz andere Fährte als die, an der Scheuchel dran ist. Die hat nichts mit Börsengeschäften zu tun.
2: Am Tatort wurden ja drei so scheinbar islamistische Bekennerschreiben gefunden.
1: Das ist unser Kollege Philipp Bauer. Er leitet das Sportressort des Standard. Auf dem Bekennerschreiben steht damals im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. Zwölf Ungläubige würden von unseren gesegneten Brüdern in Deutschland getötet. Darauf haben sich
2: die Ermittler in den ersten 24 Stunden fokussiert.
1: Der Fall
0: wird an das Bundeskriminalamt übergeben. Das ist für islamistischen Terror zuständig.
1: Aber die Ermittler dort haben von Anfang an Zweifel an der Echtheit der Bekennerschreiben. Der Stil, die Wortwahl, die Forderungen. All das passt nicht so richtig zum sogenannten IS, der ja für viele der großen islamistischen Terroranschläge der vergangenen Jahre verantwortlich war.
0: Sicher können sich die deutschen Behörden laut unserem Kollegen Markus Krämer vom Spiegel allerdings nicht sein. Womöglich handelt es sich um einen Einzeltäter.
3: Der vielleicht nicht komplett beim Islamischen Staat anzusiedeln ist, aber vielleicht sympathisiert und es auf eigene Faust gemacht hat und deswegen dass Bekennerschreiben jetzt nicht so formuliert war, wie man es vielleicht gewohnt ist. Aber es hat starke Zweifel gegeben an dieser Theorie, dass das ein islamistischer Antrag war.
1: Trotzdem wird ein Mann aus dem Irak kurzzeitig festgenommen. Wegen mutmaßlicher Mitgliedschaft in der Terrororganisation Islamischer Staat. Die Ermittlungen sind also am Laufen, aber die Puzzleteile wollen nicht so richtig ineinander greifen. Rudolf Scheuchel ist sich unterdessen sicher. Er hat eine
0: Dimension des Anschlags erkannt, die den Ermittlern bisher noch gar nicht bewusst ist, die vermutlich niemand außer ihm kennt, weil sich niemand so gut mit dem BVB und mit
1: Börsengeschäften auskennt. Er weiß noch nicht genau, was die Vorgänge an der Börse zu bedeuten haben. Aber er glaubt ja nicht an Zufälle. Und er überlegt fieberhaft, was er mit seinem Wissen tun soll.
4: Dann habe ich mir die Nummer von der Polizei in Dortmund
0: rausgesucht und habe dort angerufen. Seit dem Anschlag ist gerade einmal eine Nacht vergangen. Die Polizei in Dortmund leitet Scheuchel an die zuständigen Ermittler weiter.
4: Dann habe ich diesen Beamten gegen 8 Uhr in der Früh erklärt, was ich gesehen habe und wie das mit dem Anschlag zusammenhängt. Aber Sie müssen sich ja vorstellen, wir haben hier in ganz eine andere Richtung ermittelt. Und wenn ihr ein Ösi um 8 Uhr in der Früh anruft und
1: etwas von Put-Option-Chain erzählt, dann ist es jetzt nicht so der Bringer. Die deutschen Ermittler versprechen Scheuchel zwar, seinen Hinweis weiterzuverfolgen, aber wirklich überzeugt klingen sie nicht.
4: Ich war mir nach dem Gespräch relativ sicher, dass ich jetzt nicht durchgedrungen bin und habe mir dann gedacht, was machst du als nächstes?
0: Scheuchel überlegt eine Weile und ruft dann bei der Redaktion der ARD-Börse in Deutschland an. Er hofft, dass die Finanzfachleute seinen Hinweis dort besser verstehen. Dass der massenhafte Kauf der BVB-Put-Optionsscheine so kurz vor dem Anschlag einfach kein Zufall sein kann.
4: Lustigerweise habe ich da gefragt, kennst du sich mit der Börse und mit Putz aus?
1: <lacht> da hat er gelacht. Also das war jetzt ein Experte. Der Finanzexperte glaubt Scheuchel. Noch am selben Nachmittag veröffentlicht die ARD einen Bericht über den Anschlag und die Borussia-Aktie. Darin wird auch der ungewöhnliche Handel mit den Put-Optionsscheinen erwähnt. Scheuchels Hinweis ist also endlich in der Welt. Nur, ob der ARD-Börsenbericht auch zu den Ermittlern durchdringt? Scheuchel hat das Gefühl, er muss noch mehr tun, um sicherzugehen, dass sein Hinweis auch ernst genommen wird. Noch mehr Öffentlichkeit. Er wendet sich an ein großes deutsches Magazin. Und zwar, wir müssen es sagen, den Spiegel. Ohne Erfolg. Das nächste war dann ein Posting beim Standard. Der Standard hat ein Forum, in dem Nutzer Beiträge veröffentlichen können. Es ist das Größte dieser Art in Österreich und auch in Deutschland gibt es nur wenige vergleichbare Online-Communities. Scheuchel findet einen Artikel über den Anschlag in Dortmund und postet dort als Kommentar ebenfalls seinen Verdacht mit den put optionsscheinen Man findet den Eintrag noch heute. Scheuchel schreibt am Ende, wahrscheinlich nur ein Zufall. Ich war mir zwar hundertprozentig sicher, nur man darf ja niemanden
4: beschuldigen.
0: Auch unser Kollege Philipp Bauer vom Standard wird über Umwege auf den Post aufmerksam.
2: Der Artikel lief unter dem Titel "Ein mutmaßlicher Islamist vorläufig festgenommen". Also wir wirklich noch alle an diese Theorie des IS-Terrors gedacht haben und ja, da hat er sein Posting abgesetzt. Auch unter diesem Artikel waren glaube ich 2000 Postings. Ja, das ist da relativ untergegangen und wurde auch von den Usern ja gar nicht so ernst genommen.
1: Scheuchel veröffentlicht den Post nicht mit seinem echten Namen, sondern unter Pseudonym.
2: Wohl einfach nicht wissend, ob es sich um einen Einzeltäter handelt oder nicht und einfach um seine eigene Sicherheit zu gewährleisten. Ja.
0: Schließlich könnte Scheuchels Wissen für den Täter sehr gefährlich werden. Was, wenn der versucht zu verhindern, dass der
1: Österreicher seinen Hinweis weiter verbreitet? Wer hinter den Put-Optionen steckt, das weiß er nicht. Aber er weiß, er muss vorsichtig sein. Und trotzdem will er die Ermittler unbedingt auf diese Spur mit den Optionsscheinen führen. Er ist überzeugt, dass da etwas dran sein muss. Er schickt noch eine E-Mail, diesmal direkt an seinen geliebten Verein, in der er die Zusammenhänge noch einmal beschreibt. Und dann bin ich Rasenbehen gegangen. Er hat jetzt das Gefühl, er hat alles getan, was in seiner Macht steht. Ob die deutschen Ermittler seiner Spur nachgehen, weiß er trotzdem nicht. Der Alltag im
0: österreichischen Kurort geht weiter. Aber die Gedanken an das Attentat lassen Scheuchel nicht los.
4: Also jeder, der in meine Nähe gekommen ist, hat von mir diese Geschichte gehört. Und nach zehn Tagen oder nach neun Tagen wurde ich dann natürlich immer etwas mitleidig belächelt. Die
1: Geschichte klingt einfach zu irre. Ehrlich gesagt ja fast ein bisschen nach Verschwörungstheorie. Stellen Sie sich mal vor, Ihr Nachbar oder ein Freund erzählt Ihnen, er hat den alles entscheidenden Hinweis auf einen Attentäter gefunden. Und die Behörden wollen einfach nicht auf ihn hören. Der Einzige, der Scheuchel wirklich glaubt, ist sein ältester Sohn. Der
0: hat
4: immer gesagt, ruf noch mal an, mach noch etwas und so. Und ich habe dann immer gesagt, nein, es steht schon in der ARD-Börse. Der BVP weiß es, im Standard steht Also ich habe sehr viel Öffentlichkeit geschaffen.
1: Was Rudolf Scheuchel nicht weiß, die Ermittler in Deutschland haben bereits begonnen, einen Mann zu beobachten. Und zwar nicht den Iraker mit den IS-Verbindungen,
0: sondern einen anderen Verdächtigen.
3: Wir wissen, dass er Serge W. heißt, dass er in Russland geboren wurde, dass er mit seiner Familie als Kind nach Deutschland gekommen ist.
1: Dieser Mann, das können die Sicherheitskräfte schnell ermitteln, hat im April 2017 Optionsscheine auf BVB-Aktien im Wert von über 26.000 Euro gekauft.
3: Hat sich einen Kredit genommen und darauf eben versucht zu spekulieren.
1: Und wieder, das kann kein Zufall sein. Und die Spur von Sergei W. führt auch nach Dortmund.
3: Er ist tatsächlich im März, also einen Monat vorher, schon mal in Dortmund und in diesem Hotel gewesen. Also um quasi so ein bisschen auszukundschaften. Wie sind denn die Abläufe an so einem Champions-League-Abend? Wann steigt die Mannschaft in den Bus? Wie genau läuft das dann ab, wenn sie abfahren?
0: Dabei ist er allerdings nicht allzu vorsichtig vorgegangen.
3: Auch das war so ein Detail, worauf die Ermittler gestoßen sind, dass er eben an der Rezeption sehr offensiv gefordert hat, ich möchte nicht... Im ruhigen Bereich nach hinten in Garten raus, ein Zimmer, was an der Rezeption so ein bisschen für Kopfschütteln gesorgt hat, sondern ich will nach vorne zur Straße, wo es tatsächlich ein bisschen lauter ist, um eben einen guten Blick zu haben. Das hat er im März gemacht und hat sich da so quasi vorbereitet, um dann im April zuzuschlagen.
1: Doch Sergej W. ahnt offenbar, dass er ins Visier der Ermittler geraten ist. Er hat ein Flugticket in seine Heimat gekauft, nach Russland.
3: Dann haben sie ihm zugeschlagen und das war dann am 21. April.
0: Zehn Tage nach dem Anschlag nehmen Spezialkräfte der GSG 9 Sergei w. in den frühen Morgenstunden in der Nähe von Tübingen fest.
1: Der Vorwurf, Sergei w. soll einen Anschlag auf die BVB-Mannschaft verübt haben, damit der Aktienkurs des Vereins einbricht. Der Hinweis, der die Ermittler zu Sergei w. führte, kam aus Österreich.
3: Den hat der Verein an die Polizei weitergegeben und dann wurde diese Spur tatsächlich im Laufe des 13. April dann eben auch priorisiert
1: verfolgt. Am Tag, an dem der Täter in Deutschland festgenommen wird, entdeckt die Frau von Rudolf Scheuchel in Bad Ischl auf ihrem Handy einen neuen Artikel zum Anschlag. Und hat gesagt,
4: du, da haben sie jetzt einen gefasst, der hat mit Optionsscheinen gehandelt und ich dachte mir, es ist ein Scherz, da ich die letzten Tage natürlich immer wieder darauf angesprochen worden bin und der geflügelte Wort war, du mit deinem Putz immer. Einige
0: Zeit später besucht der deutsche Verfassungsschutz Scheuchel zu Hause.
4: Um eine Zeugenaussage zu haben und der hat mir dann bestätigt, dass sie absolut nichts hatten außer diesen einen Hinweis.
2: Also der Prozess hat elf Monate gedauert und der Täter, ein Deutsch-Russe, wurde dann zu einer Freiheitsstrafe von 14 Jahren verurteilt. Wegen versuchten Mordes in 29 Fällen, wegen Herbeiführung einer Sprengstoffsexplosion und wegen gefährlicher Körperverletzung. Er hat ein Teilgeständnis abgelegt, hat aber die Tötungsabsicht nie zugegeben.
1: Im Prozess gibt sich Sergei W. reumütig. Er behauptet, er hätte nie vorgehabt, jemanden zu verletzen oder gar zu töten. Er habe den Anschlag nur vortäuschen wollen, um einen Kurssturz der BVB-Aktie auszulösen.
3: Was total in Widerspruch ist zu dem, was er eigentlich vorhatte. Also wenn er nämlich erfolgreich gewesen wäre und der Kurs wäre radikal zusammengebrochen hätte er einen hohen sechsstelligen Betrag durchaus erzielen können damit.
0: Doch einen der drei Sprengsätze, den gefährlichsten, hatte Sergei W. offenbar zu hoch
1: angebracht. Nur deshalb ist vermutlich nichts Schlimmeres passiert. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Sergei W. vorhatte, das gesamte BVB-Team auszulöschen. Je größer der Schaden gewesen wäre, desto massiver wäre die Aktie gefallen. Und desto höher wäre sein Gewinn gewesen. Sein Motiv? Habgier. Die angeblichen Bekennerschreiben hat er selbst verfasst, um eine falsche Fährte zu legen. Und die Ermittler fanden Hinweise, dass Sergei W. womöglich schon nach weiteren Anschlagszielen suchte. Was wäre passiert, wenn Rudolf Scheuchel sein Wissen für sich behalten hätte?
2: Eins kann man sicher sagen, der Hinweis hat zur Festnahme geführt. Das war der einzige Hinweis in dieser Richtung. Ob man nicht früher oder später trotzdem das Tatmotiv erkannt hätte, ist wirklich Spekulation.
1: Kann man den deutschen Ermittlern vorwerfen, dass sie nicht selbst auf das Motiv mit den Börsentransaktionen gekommen sind, dass sie zuerst die falsche Spur des islamistischen Bekennerschreibens verfolgt haben?
3: Ich fand es schon eine ziemlich einmalige, zumindest äußerst seltene Herangehensweise. Deswegen würde ich den Ermittlern da eigentlich keinen Vorwurf machen. Es war tatsächlich einfach hilfreich, dass da jemand so aufmerksam war. Und sie hätten es mit einiger Verzögerung dann aber sicherlich auch rausbekommen.
0: Nur... Der Täter hatte ja schon seine Koffer gepackt und ein Flugticket
1: nach Russland in der Tasche.
3: Möglicherweise wäre er sonst vielleicht entkommen, indem er sich abgesetzt hätte. Das kann
1: man schon sagen. Der Kurs der BVB-Aktien ist übrigens nach dem versuchten Attentat nur ganz leicht gefallen.
2: Da sieht man, dass dieser Plan ja überhaupt nicht aufgegangen ist, weil für die Börse war das im Grunde kein großartiges Ereignis, zumal ja nichts Gröberes passiert ist.
0: Statt einer halben Million Euro verzeichnete Sergei W. nach Erkenntnissen der Ermittler am
1: Ende einen Gewinn von knapp 6.000 Euro auf seinem Konto. Das Viertelfinale Borussia gegen Monaco wurde nachgeholt. Nur einen Tag später.
3: Weil es eben hieß von Seiten der UEFA, wir brauchen einen schnellen Ersatztermin und entweder ihr spielt morgen, also am folgenden Tag, oder ihr fliegt aus der Champions League.
0: Eine umstrittene Entscheidung. Das Attentat war ja gerade einmal 24 Stunden her. Viele der Spieler standen noch unter Schock.
3: Ja, sie haben das Hinspiel 2 zu 3 verloren und sind dann mit dieser Bürde dann eben nach Monaco gefahren, eine Woche später. Und haben da dann auch das zweite Spiel verloren und sind eben im Viertelfinale ausgeschieden. Ja.
1: Rudolf Scheuchels Begeisterung für den Verein hat diese Niederlage nicht getrübt. Wir hätten ja gedacht, dass er für
0: seinen Einsatz mittlerweile eine Ehrenmitgliedschaft beim BVB bekommen hat. Stattdessen wurden er und seine Familie zu einem Spiel nach Dortmund eingeladen. Naja. Immerhin.
1: Die Geschichte von Rudolf Scheuchel klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Ein ganz normaler Bürger in Österreich findet den entscheidenden Hinweis, um ein Verbrechen in Deutschland aufzuklären. Er hat ein Muster erkannt und sich verantwortlich gefühlt. Keine Verschwörungstheorien gesponnen, sondern Fakten richtig interpretiert. Und die Institutionen haben ihn ernst genommen, auch wenn sie erstmal skeptisch waren. Am Ende ist der Täter hinter Gittern gelandet. Normalerweise
0: erzählen wir hier bei Inside Austria von politischen Intrigen, von gesellschaftlichen Problemen und Machtmissbrauch. Aber es gibt natürlich nicht nur diese Seiten. So oft
1: wir hier ihr Vertrauen erschüttern müssen, manchmal gehen Geschichten auch gut aus. Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf der Standard.at und auf spiegel.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da. Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast, wie immer gern an insideaustria.spiegel.de oder an podcast.derstandard.at
0: Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD drei Monate lang für 30 Euro das Angebot von SPIEGEL Plus
1: testen und 50% sparen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de. Und wenn Sie sich für True-Crime-Geschichten und Sport interessieren, dann haben wir noch einen Tipp für Sie. Und zwar den Podcast Dr. Red Bull vom Bayerischen Rundfunk. Darin geht es um den Mord an einer Frau und um ihren Lebensgefährten, Dr. Red Bull. Ein Sportarzt mit einer dunklen Vergangenheit. Der hat in der DDR geholfen, Kinder und Frauen zu dopen. Und wird später trotzdem zum Chefmediziner des Megakonzerns Red Bull, über den wir auch schon mal berichtet haben. Den Podcast Dr. Red Bull finden Sie in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Alle Links und Infos zu unserer Folge stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Scholt Wilhelm, Ole Reismann und Christoph Grubitz. Ich bin Lucia Heisterkamp. Ich bin Antonia Raut. Wir sagen Tschüss und Baba.